0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und habe in der heutigen Folge meinen eigenen Kinderarzt zu Gast. Dr. Peter Büttner praktiziert in meiner Heimatstadt Memmingen mittlerweile seit 30 Jahren und ist zudem dreifacher Papa und fünffacher Opa. In dieser Episode gibt er uns Tipps, wenn Kinder zum Beispiel mal nicht zum Arzt wollen, verrät uns das Highlight seiner Berufslaufbahn und warum sich Homöopathie und Schulmedizin so wunderbar ergänzen. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute zu Gast bei mir im Echte Mamas Podcast bist. Lieber Peter, ich habe dich gerade schon mal kurz vorgestellt, aber vielleicht magst du unserer Community noch mal selber sagen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja erstmal, vielen Dank für die Einladung. Für mich ist das ähm, so das erste Mal in einem Podcast und ich bin schon aufgeregt. Ich denke, die anderen Redner waren das auch so. Ja, ich bin seit 30 Jahren in Memmingen niedergelassener Kinderarzt, hab, ähm, bin Autor, stolzer Autor des Buches Sprechstunde Kinderarzt und tatsächlich sind jetzt da schon 8000 Exemplare verkauft und die vierte Auflage kommt bald. Ich habe neun Jahre eine Ausbildung in Transaktionsanalyse gemacht, einfach weil ich gemerkt habe, die Beratungen in der Praxis machen mir so viel Freude. Und ich wollte sehr fachkundig und, und äh, richtig Antworten äh, geben können. Und ich bin Vater von drei Kindern und unterdessen stolzer Opa von fünf Enkelkindern.
0: Ja, Wahnsinn. Da wird es auf jeden Fall nicht langweilig. <lacht> ich habe es ja auch im Intro jetzt schon mal kurz erwähnt. Du warst mein Kinderarzt und deswegen ist mhm. diese Folge für mich auch was ganz Besonderes, weil ich das ja irgendwie auch ganz spannend finde, dass du immer noch praktizierst. Ich meine, du warst ja dann im Prinzip, als ich bei dir Patientin war, in dem Sinn ähm, noch relativ am Anfang deiner Berufslaufbahn und äh, hast über die Jahre bestimmt ja auch einiges erlebt und da sprechen wir auch später nochmal genauer drüber. Mich würde mal interessieren, erinnerst du dich denn an alle deine Patienten? Also wenn man jetzt sagt, man war mal bei dir, du warst mal mein Kinderarzt, weißt du dann noch genau, ah ja, okay, das war die und die oder ist da gar nichts mehr vorhanden.
1: Also ich erinnere mich erstaunlich an, an viele. Und de, de, wenn ich die dann begegne in der Stadt und das, das macht, auch, das ist toll. Also ähm, neulich ähm, habe ich wieder ein neues Hobby, ist ein Bowl dann, und da habe ich welche in der Kletterhalle getroffen. Hey, du bist, sie sie doch, mein Kinderarzt. Und das war äh, das toll. Und, und wenn man mit denen dann so steht und überlegt, wie könnte man das machen, das macht dann so Spaß mit denen, die, die zu wertschätzen, wie sie so stolze, junge Erwachsene geworden sind. Oder oder ich werde auf der Straße dann oft von alten Patienten angestimmt. Schön ist, wenn die Kinder so einen verstohlenen Blick hinter den Eltern hervor haben zu mir und dann winke ich immer und ähm, versuche die immer wirklich ähm, ja, bewusst äh, wahrzunehmen und zu begrüßen. Ich erinnere mich einfach so an diese lebendigen Kreativen. die manche haben so tolle Ideen. Also oft nicht zur Freude der Eltern, aber, aber so, wenn man denen zu so zuschaut, da geht einem das Herz auf, wie, wie, was die, was die für Ideen haben. Naja, und bei der Vorbereitung habe ich mir auch gedacht, ja, und mir gehen äh, wirklich auch ähm, schwere Fälle, die, die, die verfolgen mich, äh, die mhm. gehen mir nahe. Da wache ich manchmal nachts auf und denke. auch, das war ja blöd damals, ähm, da denke ich heute noch dran. Also ich, Manchmal ähm, würde ich mir wünschen, ich würde manche Situationen äh, auf der Intensivstation nicht äh, nochmal erleben, gedanklich. Mhm. Das verfolgt das dann schon, weil man macht sich, das musst du dir vorstellen, ich gehe abends in, ins Bett und mache mir Sorgen um, um die Kinder. Mhm. Und ähm, denke, Mensch, hoffentlich geht alles gut und dann schlafe ich schlecht und dann, Nächsten Morgen ist dann oft dann löst sich dann oft auf, Gott sei Dank. Und ich habe oft mit meinen Sorgen, Gott sei Dank, auch nicht recht.
0: Aber spricht ja auch sehr für deine Empathie. Es gibt bestimmt auch ähm, Ärzte oder Notfallsanitäter, die das ganz nüchtern betrachten und äh, der Fall ist abgeschlossen und was danach kommt, ist äh, egal, aber äh, das scheint bei dir nicht so zu sein und das ist ja auch irgendwie was Schönes, jetzt für dich in dem Fall nicht immer, aber äh, ja. ja, dass du deine Patienten und die Menschen dahinter und die Geschichten dazu so schätzt und dich das eben beschäftigt. Mhm.
1: Ja, ich bin da immer sehr im Kontakt, so im einzelnen Kontakt. Ich manchmal vergesse ich die Zeit um mich herum mhm. in, in dem Gespräch, weil ich mir denke, hey, das ist so wichtig und so interessant. Und, und, und das, das sind so Erlebnisse, die tragen dann auch über den Tag wenn man dann so schöne äh, Kontakte hat und, und ich habe, ich habe hab so das Privileg in meiner Arbeit mit Kindern shakern zu dürfen, beruflich, ne? Und dann erzähle ich dann immer irgendwas und dann, dann lachen die vielleicht und ähm, dann gucken die Augen und, und, und dann, das, das ist toll. Die, die Kinder machen so viel mit der Mimik, mit den Augen.
0: Ja, das, das hat man ehrlicherweise zu meiner Mama auch immer gesagt, dass ich immer als Kind schon so mit den Augen gelacht hätte. Jetzt hast du ja gesagt, du hast dich an mich nicht erinnert, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil du hast ja in der Vorbereitung mir verraten, dass du meine Akte rausgesucht hast und ja, dass ich ja, ja. gar nicht so oft da gewesen bin, was ja prinzipiell was echt Gutes ist, <lacht> weil ich habe meine Mutter zum Beispiel auch gefragt, ich meine, wir sind ja jetzt mit äh, unserer Tochter mittendrin, hier Kita-Eingewöhnung, äh, erster Winter, wo so ganz viele Kinderkontakte auch sind und auch nach diesem ganzen Lockdown und was weiß ich was, wir sind Gerade gefühlt nur noch krank. Und dann habe ich meine Mama gefragt, sag mal, war das eigentlich früher auch so? Waren wir auch so viel krank oder weiß ich das einfach nicht mehr? Musste ich nie zum Arzt oder ist man damals vielleicht nicht wegen jedem in Anführungszeichen Scheiß zum Arzt gegangen. Und sie hat gemeint, nee, also ihr wart generell nicht so äh, viel krank. Und äh, wenn wir mal zum Arzt mussten, dann war es halt schon irgendwie was Dolleres. Aber das ließ sich dann ja eigentlich immer ganz gut lösen. Aber du hast gesagt, es gab bei mir auch nicht viel, was man hätte ja, tun das müssen.
1: müssen ne? ja, das ist ähm, Ich erlebe den letzten Winter und diesen Winter als ähm, ausgesprochen heftig. Also das gefühlt war das noch nie so. Ähm, und die, die Arbeitstage sind unendlich lang ähm, und, und ich beruhige die ganze Zeit Leute und sage, ja, ja, Ostern wird es wieder besser werden und das war einfach durch den Lockdown, die Viren sind geblieben und wurden aber nicht abgearbeitet von den mhm. Kindern und deswegen sind die krank. Ja,
0: ja das also kommt jetzt richtig Kinder, geballt. Total. Die Kinder
1: schaffen das ja alles locker, nur äh, nicht jede Woche. Jede Woche neu, das macht die Eltern fertig. Mm. Ja, kann dann ich die, bestätigen. <lacht> die Tage, wo sie nicht, die Eltern müssen ja auch zu Hause bleiben und dann, dann schwinden die 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 verschwinden dahin und wo ist die, Wer kann uns puffern und so weiter? Also die Leute kommen in, in echte Not.
0: Mm. Ja, doch, die Erfahrung ja. haben wir jetzt äh, leider auch schon machen müssen. Ähm, aber was ich sagen muss, also um jetzt nochmal auf meine äh, Krankheits- in Anführungszeichen-Historie zurückzukommen, äh, ich habe ja nicht oft zum Kinderarzt müssen, aber ich kann mich erinnern, dass wenn ich mal musste dann war das für mich nicht schlimm. Also es gibt ja viele Kinder, die haben irgendwie Angst, zum Arzt zu gehen oder die verbinden was Negatives damit. Was glaubst du, woran es denn liegt, dass Kinder oftmals nicht zum Arzt gehen wollen?
1: Also das ist sehr altersabhängig. Und ähm, ich weiß ganz genau, mit vier Monaten lachen sie mich noch an und mit fünf Monaten bei der nächsten Vorsorge mit, mit einem halben Jahr weinen. Werden sie vermutlich weinen. Im Grunde ist es ja eine Intelligenzentwicklung der Kinder. Sie erkennen, hoppla, der passt nicht zu meinem ähm, bekannten Umfeld und, und sehen mich oder andere als mögliche Gefahr. Und, und, das, und dann gehen die auf Nein oder auf Weinen als eine Art Notprogramm. Mhm. Und, und dann kommt noch dazu, ich als Kinderarzt komme denen einfach viel zu nah. Ich berühre die ja richtig. Ich dränge richtig zu denen vor. Und, ähm, und dann und dann auch noch in solchen Altern, dann kommen auch noch Impfungen. Das heißt, wir tun den Kindern auch mehrfach hintereinander weh. Das, das ist so, so richtig eine Diskrepanz. Ich, ich möchte Vertrauen zum Kind aufbauen und gleichzeitig tue ich ihm weh. Und jetzt, ich habe mir dann... Ähm, überlegt, wie, wie kann ich das dem Kind im Grunde diese Sorge nehmen? Und das ist so, ich möchte eine Beziehung aufbauen zum Kind. Es soll mir vertrauen oder es soll mir vertrauen können. Und ähm, ich, ich sag oft zu den Eltern, wir, wir Erwachsene, Omas, Opas müssen uns das Vertrauen von den Kindern verdienen. Mhm. Wir müssen, und, und darum ist mir das so wichtig, so diese wertschätzende, Haltung ehrlich äh, zu sein zum Kind. Ähm, authentisch habe ich mir in, in meinem Skript noch notiert. Und ähm, und auch das Kind hat eine, ähm, ein Recht auf eine richtige Information, die es verstehen kann. Und äh, darum gehe ich zum Beispiel äh, immer auf Augenhöhe. Also soll es mich mal sehen, ich kniee oft vor den vor den Kindern. Äh, oder Erklär, die Eltern gucken mich manchmal mal komisch an, wenn ich dem, dem zwei Monate alten Säugling erkläre, du mir ist jetzt ganz wichtig, ich werde dich jetzt impfen. Ich, das mache ich, um dich zu schützen. Und ich muss dir dazu wehtun. Die Mama tröste dich. Also ich erkläre faktisch jedem Kind immer, was ich mache. Mhm. Dann Wie gesagt, beim Säugling, die Leute gucken mich dann oft äh, komisch an. Oder... Ich verwende auch die 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 Verneinungen nicht, sondern sag du du wirst jetzt gleich etwas spüren und und mir ist es noch eine, eine Sache, die mir wichtig ist ich, ich sage immer die Wahrheit. Also wenn es wehtun wird, werde ich dem Kind sagen du das wird jetzt wehtun und mhm. das, ich sage ihm genau wie lange es wehtun wird. Und so das Gefühl, das Kind muss sich auf mich verlassen können. Mhm. Also es, es, ich darf nicht sagen jetzt ist es vorbei und das stimmt nicht. Und so habe ich den Eindruck, dass die Kinder einfach mit der Zeit wissen, wenn der Typ was sagt, dann stimmt das. Und so wächst dann über die Jahre das Vertrauen und Gott sei Dank.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, was du tust, um äh, den Kindern die Angst zu nehmen, beziehungsweise eine gute Beziehung aufzubauen. Was können denn Eltern vielleicht schon äh, zu Hause tun, wenn es um den nächsten Kinderarztbesuch geht, um da auch ein bisschen das Ganze abzupuffern, beziehungsweise dass vielleicht gar nicht erst die Angst aufkommt?
1: Ja, ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Es ist so, ähm, im Grunde ehrlich dem Kind erzählen, warum die Sie hingehen zum Arzt, sie einfach vorbereiten und, und mehrfach vorbereiten, weil die Kinder brauchen oft Wiederholungen. Und ähm, manchmal sagen mir Eltern, die, wenn sie es sagen, dann würde das Kind nicht mehr schlafen können und schreit die ganze Zeit, okay, das sind, glaube ich, eher die Ausnahmen. Aber einfach äh, einfach die Wahrheit erklären. und ähm, Denn die Kinder, die sind so sensibel, die, die spüren ganz genau, Mama, Papa machen sich Sorgen. Die, die spüren total die Unsicherheit. Und die merken, wenn die Eltern angespannt im Wartezimmer sitzen. Und dann spürt das Kind etwas und Mama sagt, nee, nee ist alles klar. Und das stimmt nicht. Und ähm, deswegen praktisch einfach ähm, innerlich, die, die, Haltung der, die innere Haltung der Eltern ist mal da so wichtig an der Stelle es ist mir wichtig, ich mache mir Sorgen, es ist mir wichtig, mit dir zum Arzt zu gehen und es ist mir wichtig, dass der Arzt dich jetzt untersucht. Oder es ist mir wichtig, dass die Wunde versorgt wird. Mhm. Und in dem Moment, wo die Eltern sagen, ja, soll ich jetzt das machen oder soll ich das nicht machen, wird das Kind weinen, weil es die, weil es die Unsicherheit spürt. Im mhm. Grunde machen die Eltern leid, die mit den Impfungen so, so innerlich zerrissen sind. Äh, eigentlich finden sie die Impfung gut, aber eigentlich haben sie Angst vor der Impfung und spürt das Kind sofort. Mhm. Deswegen wird dieses Kind ja schneller mal weinen, wie bei einer, bei einer Elternhaltung. Du, ich weiß, das hat gewisse Gefahrenquellen, aber es ist mir wichtig. Ja.
0: Mhm. Das finde ich total spannend und auch diese Vorbereitung auf den Besuch an sich, weil... Man bestimmt sich bei einem ja jetzt äh, Baby noch nicht so Gedanken drüber macht, was das mit dem Kind macht. Aber die verstehen ja tatsächlich sehr viel mehr, als wir immer denken. Und äh, wenn sie das Gefühl haben, da wird auch so ein bisschen über meinen Kopf hinweg entschieden, ich werde ins Auto gepackt, ich werde wieder ausgepackt und auf einmal bin ich beim Kinderarzt und äh, bin total überrascht sozusagen, ist es wahrscheinlich besser, wenn man da einfach sagt, wo wo wir jetzt hinfahren und dass das Kind das auch einfach dann irgendwann versteht. Und immer immer
1: authentisch, sofort, wahrheitsgemäß, dann muss man sich nie verstellen. Mhm. Also ich rede mit dem Jugendlichen genauso authentisch, wie ich mit dem Baby authentisch rede. Und, ähm, das Kind weiß dann immer genau, die Mama sagt mir das und es stimmt. Mhm. Also, ähm, dann machen oft die Leute, gehen oft über so eine Babysprecher und denken, die Kinder kriegen nichts mit. Ich habe ich hab's heute jungen Eltern erzählt, meine, ein, eines meiner Enkelkinder hat auf dem Arm meiner ähm, Frau, der Oma, sozusagen ganz entspannt geschlafen, fragt, fragt sie mich, du willst ja auch mal haben. Dann sage ich ja klar, gib mal her. Auf meinem Arm fängt das Baby plötzlich an, ganz unruhig zu werden und, und zu zappeln und zu machen im Tiefschlaf, im Schlaf. Ich mhm. gebe es zu meiner Frau zurück. Das Kind war sechs Wochen alt. Gebe es zu meiner Frau zurück, Kind wieder völlig entspannt. Also die, die merken im Unterbewusstsein so viel. Ich denke, wir, wir müssen da echt feinfühlig mit den Kindern umgehen. Mhm. Und wenn wir freiwillig umgehen, dann bin ich doch schon in der Wertschätzung. Dann bin ich mhm. schon im ernst nehmen Hey, du hast ein Problem, lass mal überlegen.
0: So. Das finde ich total schön als Tipp. Ähm, jetzt hast du ja in deiner Berufslaufbahn von 30 Jahren bestimmt schon einiges erlebt. Äh, du hast vorhin auch schon die äh, besonders negativen Fälle angesprochen. Gibt es denn irgendwas, was dir ganz speziell im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also man soll es nicht glauben, wenn ich heute am liebsten Beratungen mache über irgendwelche Erziehungsfragen, ich war leidenschaftlicher Kindernotarzt, drei Jahre in München und lange ich war mehrere Jahre Intensivmediziner und mit dem Hubschrauber durch die Gegend fliegen, das war das, da, da denke ich heute noch dran und ähm, wenn gleich auch Du musst dir mal die Vorstellung, der Hinflug war eine Katastrophe, emotional äh, lebloses Kind und, und was weiß ich noch wieder alles, welche katastrophalen Meldungen äh, wir im, im hatten und dann ist man gelandet und hat dann aufgenommen, äh, so die, die Highlights, die, die positiven Highlights waren dann, es war nur ein Fieberkrampf, wir kommen hin, das Kind ist schon wieder äh, wach und guckt an und merkt, wir sind völlig entspannt, reißen im Grunde auch Witze, um die Eltern wieder aufzumuntern. Also so kleine Aufmunterer und um die Eltern zu sagen, hey, mal keine Angst, es ist doch völlig harmlos. Und natürlich war es selbstverständlich, dass wir uns gerufen haben und so. Aber der, meine, meine Kinder erzählen heute noch davon, dass ich immer vom Hubschrauber geschärmt hätte.
0: <lacht> Dann war das das absolute Highlight.
1: <lacht> das war das das Highlight. Und, und natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist. Der, tatsächlich spontan sofort äh, die 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 einschneidenden negativen Ergebnisse poppen mhm. auf so Flashbacks gell. und und dann poppt aber danach auf so eine Art äh, Grundstimmung habe ich äh, gemerkt jetzt so eine so eine schöne Grundstimmung über diese ähm, diese erleichterten Eltern wenn sie nach der Beratung rausgehen das mhm. Kind was denn ich noch ein Gummibärchen in die Hand und dann gucke kullern die Augen den, und das dieses, weißt du, wenn du das dann hunderte Mal erlebst, das, das ist dann so eine, so eine Grundstimmung, die immer mitschwingt in der Arbeit ne? mhm. und in der Erinnerung natürlich. Ne?
0: Ja, Es hilft ja auch tatsächlich, wenn man sich mehr auf die positiven Seiten fokussiert ja. als auf die negativen. Ja, ja. ne? Was würdest du denn sagen, was sind denn heutzutage die häufigsten Gründe oder der häufigste Grund für einen Kinderarztbesuch?
1: Ähm. Auch eine, eine Frage, also im Moment würde die die Antwort, hast du eigentlich vorhin schon gegeben, Infekte, Infekte, Husten, Schnupfen, Heißerkeit und Halsschmerzen im Moment, Städtokokon, Anginen ähm, und, und dann kommen natürlich die Vorsorgen, die nehmen Waschgefühl die meiste Zeit für uns Kinderärzte im Kontakt wahr, Toll, weil wir da einfach den Kindern nicht wehtun müssen und einfach äh, sie nur untersuchen können. Und dann jetzt äh, Covid bedingt äh, und auch vor Covid immer diese die Schulängste, die Beratungen zu den Ängsten der Kinder ADHS und und ja, wirklich so ganz häufig die ähm, so Elternberatungen Erziehungsfragen und äh, na, ich habe natürlich hineingespitzelt in den letzten äh, Podcast von dir äh, und dann ist mir das Glas Wasser auf dem auf dem Couchtisch in Erinnerung geblieben äh, und das, genau, genau solche Beratungen habe ich ganz viele. Oder, oder in, in diesem Sinn. Und mhm. ich fühle mich immer so als, oder ich, ich, äh, ich freue mich, dass ich der Übersetzer zwischen den kindlichen Gefühlen, dem kindlichen Ausdrucksweisen sein darf, zu den Eltern hin. Ähm, und es ist oft, man, da kommen sie mit dem, mein, mein siebenjähriges Kind macht das und das und, und eigentlich sind alle tun. So ja genervt von dem Kind und dann frage ich, hey, wie fühlst du dich eigentlich? Kann das sein, dass du dich so und so fühlst? Und manchmal kommt dann ein Ja. Und dann mache ich genau, hey, das Kind signalisiert mir, der hat mich verstanden. Und dann erkläre ich das den Eltern wieder. Und dann fällt denen der Groschen. Dann merken die, hey, Mensch, ich muss das ja völlig anders anschauen, das Thema. Mhm. Und, und das, das ist toll. Und deswegen mache ich solche, solche Sachen besonders gerne. Kinder erklären und, und dass die Eltern eine Chance haben, ähm, da, da mitzugehen und, und sich was einfallen zu lassen aufs Kind zu reagieren.
0: Ja, Vor allem ist es ja auch schön, äh, wenn man nicht ausschließlich jetzt mit Krankheiten dann in dem Sinn zu tun hat, sondern ähm, sage ich mal, glückliche Kinder, das ist ja auch irgendwie eine Präventivarbeit, weil wer glücklicher ist, der ist ja auch gesünder, das ist ja schon äh, durch mehrere Studien bewiesen <lacht> und ähm, das finde ich echt, ein total schönen Ansatz und kann ich wirklich nachvollziehen, dass das auch besonders viel Spaß macht. Jetzt ist es ja so, wir haben momentan diese ganzen Infekte und also mein Mann und ich, wir sind auch eher so von der Riege, dass wir eben nicht gleich zum Arzt gehen, weil der Körper sehr, sehr vieles einfach selber regeln kann. Ich meine, wenn das Kind jetzt brutal leidet und äh, das Fieber ultra hoch ist und ewig nicht runtergeht und so weiter, dann ist natürlich was anderes. Aber es gibt einfach so Sachen, es kommt immer mal wieder ein bisschen Fieber auf oder äh, sie hat dann alle zwei Wochen eine Rotznase. Ich meine, momentan ist das ja quasi gerade eigentlich durchgängig der Fall. Gibt es denn Symptomatiken, die jetzt nicht unbedingt sofort einen Kinderarztbesuch eigentlich bräuchten, weil das spart euch ja im Prinzip auch Zeit, wichtige Zeit für andere Fälle, wenn jetzt eben nicht jeder wegen jedem Schnupfen gleich zum Kinderarzt kommt? Oder ist es dir im Prinzip wurscht?
1: Nein, es ist so, ich erlebe oft die Eltern in einer großen Sorge vor Dingen, wo ich mir immer denke, das ist doch, das, das ist doch ganz normal, was sie mir erzählen. Ähm, eine, ein Durchfall, der dauert eben eine Woche. Und äh, Eltern sind nach drei Tagen sehr besorgt. Und, oder der Husten dauert einfach äh, drei bis vier Wochen. Und ähm, und die Eltern kommen aber schon nach eineinhalb Wochen sehr besorgt, weil die Oma Angst hat, das, das, der, der Husten wird jetzt chronisch. Mhm. Und ähm, ich musste Oh, das ist eine
0: Lungenentzündung.
1: Ja genau, das kleine Lungenentzündung und so. Und ich musste, jetzt, als, ich, als ich die Frage von dir gelesen habe, dachte ich mir, du, genau deswegen habe ich mein Buch geschrieben. Einfach ich so die, die, der Gedanke, die Leute haben so viel Sorge und ich würde sie ihnen gerne sofort nehmen, einen, einen Teil davon nehmen können und am liebsten, also sofort, dann nehmen die das Buch hin und schlagen nach, lesen nach und sagen, ach, okay, brauche ich noch nicht gehen. Mhm. Und viele viele gucken dann zur Sicherheit nochmal ins Internet und dann kommen sie wirklich sofort, weil sie dann wirklich Angst haben.
0: <lacht> ja, ähm, Dr. Google sollte man lieber nicht fragen.
1: <lacht> durch, durch Google immer ziemlich viel Geld, weil die Leute mehr Angst haben. ist ne? oh. nee, Jetzt die, die eine, es gibt einfach immer zu den Eltern, ich sage immer, sie haben ein ungutes Gefühl, kommen sie. Und da wird die Mutter vom ersten Kind ganz schnell nach einem Fieber von einem halben Tag ein ungutes Gefühl haben. Die Mutter von drei Kindern wird dann wissen, das kann ich so und so einschätzen, und wird dann die dann ein ungutes Gefühl haben, wenn wirklich eine Lungenentzündung dahinter steckt. Mhm. Und deswegen sehe ich meinen Job auch darin, geduldig die, die Eltern zu lehren. Also ich bin fast wie ein Pädagoge an der Stelle, ich, 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 also manchmal verfließt mir die Zeit in der Praxis, ich erkläre für mein Leben gern. Und dann mhm. erkläre ich immer, was ist. Immer weil ich denke, wenn ich dieses, die, die Leute das wissen, dann brauchen sie das nächste Mal deswegen schon nicht kommen.
0: Ja, das stimmt. Und
1: die lernen von Besuch zu Besuch dazu und brauchen mich dann eigentlich nicht mehr. Mhm. Ähm, also so diese, diese, die, die, die Eltern in die Eigenkompetenz zu bringen. Und dann gibt es natürlich einfach. Ähm, den Asthmaanfall oder oder der Klassiker ist, ich sage immer, nach drei bis vier Tagen Fieber, ähm, einfach doch mal zeigen. Mhm. Nicht, dass irgendwas ist, wir machen dann auch, wir haben da Geräte, machen wir dann viele Blutbilder auch, um, um einfach die Eltern zu beruhigen und auch mhm. selber zu wissen, wo ich bin. Ähm, oder einfach, wenn ein, ein Durchfall über eine Woche geht oder das Kind ähm, länger nicht ist, aber du, du musst ja vorstellen, die einen Eltern, die haben die zeigen ja Flecken an der Wange und am Angst vor Neurodermitis und das andere Kind kratzt sich schon seit Tagen und die Eltern haben keine Angst vor Neurodermitis mhm. und deswegen muss, müssen die Eltern dann kommen, wenn sie Sorge haben und sie werden immer besser durch die Erklärungen, mhm. also das ist so mein, mein Credo an der Stelle. Gell?
0: Ja, also was mir auch sehr geholfen hat, also dieses Bauchgefühl, das kommt ja nicht von ungefähr und äh, wenn ich unsere Tochter zum Beispiel anschaue und also interessanterweise ist sie erst heute vom Mittagsschlaf glühend heiß aufgewacht mit 38,9 Fieber und ich dachte, um Gottes Willen, was haben wir uns jetzt wieder eingefangen und es hat sich aber innerhalb kürzester Zeit ist es wieder verflogen, also das Immunsystem arbeitet ja manchmal auch einfach irgendwas ab und dann äh, ja, ist es wieder gut sozusagen. Aber ich gucke sie mir halt immer ganz genau an und schaue, wie sie so drauf ist. Ja, also ist sie total äh, apathisch, hängt nur rum, will nur äh, auf dem Arm sein, will eigentlich nur schlafen. Das ist ja dann ein Indiz, dass der Körper definitiv viel zu verarbeiten hat, aber sie ist zum Beispiel jetzt dann auch mit 38,4 hier schon wieder äh, rumgetanzt und hat äh, gesungen und gespielt und das wäre für mich zum Beispiel jetzt kein Grund zu Sagen, das Fieber muss auf irgendeine Weise gesenkt werden oder was auch immer, weil solange sie soweit fit ist und es nicht zu lange andauert, bin ich da jetzt inzwischen echt gelassen, <lacht> was das Ganze angeht. Und ich durfte heute glücklicherweise auch schon eine Freundin beruhigen, der es ähnlich ging mit ihrer sechs Monate alten Tochter. Die hat mir auch geschrieben, ja, die hat jetzt 38,1 Fieber und was mache ich denn jetzt? Nicht so, du machst erstmal nichts. Du guckst erstmal, dass sie vernünftig trinkt und schläft und dann. Das Thema weiter. Also da, da habe ich mich schon so ein bisschen beratend gefühlt.
1: Sehr ja, gut. Du, du da kannst du gleich noch das auch noch weitergeben, was ich dir noch sagen werde. Also ich gefühlt predige ich seit 30 Jahren, Leute, vergesst das Fieber senken. Das Fieber ist was Gutes. Und jetzt, habe ähm, jetzt habe ich, weil man, das interessiert mich auch so, der, der, der Professor Martin aus von Herdecke, Wittenherdecke, die haben die Fieber-App. Entwickelt. Und der hat so schöne Interviews gemacht mit dem Wort, also so beruhigend, den Leuten genau erklären kann, wie wichtig Fieber ist. Und, und das Tolle ist im Grunde, die, die Engländer haben schon die, die, die Höhe der Fiebersenkung aus der Empfehlung genommen. Also, die schreiben gar nicht mehr rein, ab welcher Höhe man Fieber senken soll. Also eigentlich gar nicht, weil der Körper selber weiß, wann ist. Mhm. Und deswegen, ähm, eigentlich nichts machen und und dazu sagen und wenn es dem Kind schlecht geht bekommt es Hilfe wenn es dem Kind schlecht geht bekommt es ein Schmerzmittel und nicht das Fieber muss gesenkt werden nein das Kind bekommt ein Schmerzmittel also du merkst an meiner Wortwahl wie oft ich das wiederhole mhm. das ist tatsächlich in meinen Webinaren da, da kommt auch wieder das sind die meistbesuchten Webinare bei mir wenn es um Fieber Schnupfen Husten geht mhm. okay. Also das ja das Leute, kann ich mir so vorstellen
0: jetzt haben ja auch die meisten Kinder quasi ununterbrochen du hast ja in deinem Buch geschrieben dass Kinderheilkunde mehr als nur Schulmedizin erfordert was ist damit gemeint ja das ist
1: wenn das immer alles so einfach wäre ne? die die und die Schulmedizin ist im Grunde eine relativ grobe Medizin und ich fühle mich unwohl nimmst ich gehe zum Arzt und sage, ich fühle mich unwohl. Der nimmt Blut ab und sagt, ihr Blut ist in Ordnung. Und der sucht mich körperlich, findet nichts. Aber ich fühle mich trotzdem unwohl. Und deswegen, und da bietet einfach die Naturheilkunde und die Homöopathie, die bieten da einfach dann, ähm, Dinge an, wo man das nochmal, wo man besser darauf eingehen kann, gezielter, mhm. punktueller darauf eingehen kann. Und manchmal ist es einfach auch eine Ergänzung. Ich habe einfach schulmedizinisch bei manchen Dingen definitiv nichts zu bieten. Mhm. Ähm, aber bei, bei Aften an der Lippe, ja, okay, da, da haben wir jetzt, da haben wir jetzt das ist aus der Naturheilkunde, ähm, das verkürzt die die den die Lippenherbes zum Beispiel total. Aber die Schulmedizin gibt halt ein Schmerzmittel an der Stelle oder zu mhm. Virax, das bringt nicht viel. Das sind so, die die Naturheilkunde hat manchmal noch so ein bisschen so ein Clou dazu, also eine Wirkung dazu, die wir ähm, gar nicht erstmal bedenken. Oder oder die Hildegarde von Bingen, die hat ja vor tausend Jahren schon Dinge behauptet und und jetzt erst hat man in Studien nachweisen können, dass das was sie gesagt hat, gestimmt hat. Mhm. Na, die Pflanzen, die haben manchmal noch so was dabei, was wir ähm, was wir unser, unseren schulmedizinischen Kriterien äh, gar nicht äh, wertschätzen, sagen wir es mhm. mal so.
0: Was ja auch schulmedizinisch oft nicht beleuchtet wird, ist ja auch äh, der Aspekt der Ernährung. Und es können ja gerade, was die Haut angeht, sind ja ganz viele... Sachen ernährungsbedingt, besonders bei Kindern. Wir haben das am eigenen Leib quasi von unserer Tochter erfahren, weil die ähm, Milcheiweiß nicht vertragen hat und dadurch eben so eine Art Neurodermitis beziehungsweise so Ekzeme entstanden sind und wir erst nicht wussten, oh Gott, wo kommt das her? Er reagiert sie allergisch auf irgendein Waschmittel oder was auch immer? Und da hat uns aber der Osteopath ganz gut geholfen, der uns dann erklärt hat, ja, die meisten Sachen, die sich über die Haut äußern, kommen eigentlich von innen. Die haben mit außen nicht ganz so viel zu tun. Klar, so ein Windel Ausschlag kann mit der Windel zusammenhängen, weil es allergisch reagiert, das Baby. Aber ähm, das war für mich zum Beispiel auch total äh, interessant. Und ja, diese Ernährungsaspekte, die fallen, glaube ich, in der Schulmedizin oft auch mal so ein bisschen hinten runter. Also hatte ich bisher in meiner Laufbahn so ein bisschen den Eindruck.
1: Ja, das ist, wir nicht, so, das ist nicht so im Vordergrund bei uns. Ne? Es mhm. kommt bei speziellen Krankheiten, hat man es gemerkt. Also jetzt bei der Neurodermitis weiß man, da muss ich jetzt noch kurz etwas klarstellen, dass 70% Prozent nicht durch Nahrungsmittelallergene hervorgerufen werden, mhm. bei der Neurodermitis. Also da habe ich auch ganz viele Patienten, die kommen, immer und sagen, hey, nehmen mal, mal, bitte nehmen jetzt meinem Kind Blut, aber es muss unbedingt. Und ähm, ja, der kommt halt oft gar nichts raus. Und, ähm, und in, manchmal ist es schön, wenn was rauskommt, da kann man wenigstens dann was tun. Aber und in manchen Fällen, so wie Colitis ulcerosa, und da hat jetzt sogar die Schulmedizin die Darmbakterien entdeckt. Vor, mhm. vor 30 Jahren, als die Heilpraktiker damit angefangen haben, die, die haben da hat die Schulmedizin noch müde gelächelt. Und jetzt ist das Mikrobiom, äh, Omniflora Panda kennen glaube ich alle, äh, das, das ist jetzt total im Kommen und toll, dass es sowas gibt. Ne? Diese ja. die, die eigene Immun-Sache äh, anzutriggern. Es gibt sogar schon Cremes, die Bakterien enthalten, um die um die Haut Flora wieder aufzubauen und so weiter. Also tolle Entwicklungen jetzt.
0: Ja, aber ist ja schön, wenn es in in diese Richtung geht. Äh, jetzt praktizierst mhm. du ja Naturheilkunde schon ziemlich lang. Was sind denn so deine absolut liebsten Hausmittel?
1: Also das, das, äh, am liebsten mag ich diesen Efeu und Thymian äh, äh, Saft. Das sind so Hustensäfte, <lacht> ne? Die und ich, ich, ich mag nicht diese schulmedizinischen Mischungen wie Mucosolwan und so weiter oder Füllmozil. Das kann die Naturheilkunde genauso gut. Oder Umkaloabo, die, die wirkt auch noch so desinfizierend. Ähm, das, hat, das kann man alles gut gehen. Der, der echte Bringer war für mich vor ein paar Jahren, das hat mir die Ingeborg Stadelmann gesagt, hey, du hast einen Lippenherpes, nimm doch mal Melissenbalzer. Ich denke mir naja, bisher hat nichts so... Dann, dann zack, hilft es total sofort. Dann dachte mhm. ich mir, wow, diese Einpflanzen schon wieder. Oder, oder dann bei der, bei der Haut, da nehme ich am liebsten die, die Sovala produkte Rosatum oder, oder Zistrosencreme von der, von der in Ketten. Das sind so, da habe ich richtig, ich habe so eigene Highlights, wo ich denke, hey, die hauen gut hin. Mhm. Und dann empfehle ich die gerne weiter und, und dann noch viele andere Sachen mehr. Natürlich, aber das waren so, und ein, die Eltern lachen schon immer, wenn ich sage, beim, beim Husten und Schnupfen sage ich, hochlagern, Mütze auf, Fenster auf. Dann sagen sie zu mir, draußen ist gerade zehn Grad minus. Ich sage ja, nicht nur das Fenster kippen und den Jalousie runter, nein, aufmachen. Und die, die gucken sie mich völlig entgeistert an. Ähm, äh, das da ist ja auch für mich eine Naturheilmethode im Grunde, äh, mit der Kälte und der Wärme zu arbeiten. Mhm. denn viele husten weniger, wenn sie kalte Luft atmen. Ähm, und weiß ich doch nicht vorher, ob sie, ähm, ob die warme oder die kalte Luft gut ist. Mhm. Und das muss man einfach ausprobieren. Ja, ja,
0: ja und ich glaube, äh, die Luftfeuchtigkeit macht da ja auch einen Riesenunterschied. Also deswegen haben manche ja auch so, äh, Luftbefeuchter, Diffuser oder was auch immer im Kinderzimmer stehen, weil das den Kindern dann auch gut tut zum Schnaufen. Wir hängen tatsächlich bei Husten und Schnupfen ganz gerne ein Zwiebelsäckchen ans Bett. Das hat uns in einer anderen Folge auch eine Ärztin geraten. Die auf so Naturheilverfahren spezialisiert ist. Und äh, mit Zwiebeln kann man ja tatsächlich bei einer Erkältung, glaube ich, auch ziemlich viel bewirken. Also bei uns hat es funktioniert.
1: Die Zwiebel hat äh, eine, eine desinfizierende Substanz drinnen auch. Genauso wie im Weihnachtsgepäck äh, der Zünd desinfizieren, antibiotisch wird. Ne? Das sind die alten Hausmittel, die haben ganz viel Lebenserfahrung.
0: Was ich auch ganz spannend finde, ist natürlich auch das Thema Homöopathie. Also wir haben auch schon äh, das ein oder andere Kügelchen zu Hause. Äh, unter anderem auch, weil ich bei dir... Meine erste Erfahrung, sage ich mal, mit Homöopathie gemacht habe, an die ich mich tatsächlich erinnern kann, ich hatte nämlich als Kind fürchterliche Warzen, also ganz, ganz viele, ich glaube zum Schluss waren es 36 oder 38 Stück an beiden Händen und das hat mich sehr belastet als Kind, also das äh, ist natürlich auch schlimm, da wird man auch damit gehänselt, weil das auch nicht schön ausschaut. Und wir haben alles probiert, also wirklich vom Ausschaben, Vereisen, Wegbeten, irgendwelche Tinkturen und was weiß ich, was es hat nichts funktioniert und letzten Endes ist es dann mit homöopathischen Kügelchen von dir dann zu dir gekommen sind, ist es dann weggegangen. Und damals hatte man ja auch noch gar nicht, also viele sagen ja, ja, Homöopathie, hm, betrachten wir mit dem Augenzwinkern ein Zuckerkügelchen und so. Aber ähm, als Kind macht man sich ja nicht Gedanken darüber, ist das jetzt ein Medikament oder ist es ein äh, Zuckerkügelchen, sondern man man nimmt es ein und ja, in dem Fall hat es einfach gewirkt und funktioniert. Und das hat mir damals schon gezeigt, dass das das Richtige ist und dass ich das gut finde und dass ich das auch später mit meinem Kind so äh, handhaben möchte. Gibt es denn für die Hausapotheke, sage ich jetzt mal, homöopathische Mittel, äh, die du empfehlen kannst, die auf jeden Fall dabei sein sollten? Wir haben zum Beispiel Belladonna zu Hause. <lacht> wir super. Ich glaube, du hast in deinem Buch auch einige Empfehlungen drin, oder?
1: Das habe ich auch so, damit die Leute, die, die eben die Homöopathie nicht so gerne mögen, die Chance haben, einfach mit den Optisch über die entsprechenden Kapitel drüber zu springen. Wie mhm. Belladonna, Pulsatilla. Nuxvomica, Arsenicum album, das sind so die die Klassiker, die dann oft einfach auch mal sofort helfen oder bei der Übelkeit beim Reisen, dieses ist Okubaca, ähm, so so Lebensmittelvergiftungen und so. Und der, mit dem der kratzige Hals, den haben doch gerade alle. Da, da erstmal mal Belladonna versuchen und dann kann man weiter gucken. Und ähm, also ich, ich weiß noch, wie, wie eines meiner Kinder gesagt hat, ähm, erst habe ich Einmittel geben, Papa hat überhaupt nicht geholfen. Nächster Tag habe ich ihm anderes gegeben. Ja, okay, Papa, das hat jetzt geholfen. Die sind <lacht> gerade raus mit dem. Ja. Und wenn dann, also die Homöopathie wird gerade das fast schmerzhaft so, so zerrissen äh, mit den Medien. Und ähm, ich weiß nicht, mehr, die, die die Leute, die tun sich da selber nichts Gutes, wenn sie da so eine, wenn man den Leuten eine, eine Therapierichtung nimmt, die vielen Menschen einfach hilft. Und ich habe immer, an den eigenen Kindern habe ich gesehen, von wegen Placebo. Ich habe meinem Kind am gleichen am nächsten Tag das wiedergegeben. Und da hat er gesagt, ja, das hat mir geholfen, das andere aber nicht. Die haben die, die merken das sofort, die sind so ehrlich. Mhm. Ja, ich würde es auf jeden Fall mal versuchen. Und, und ich, ich sehe beides als Geschenk. Ich habe in der Schulmedizin die Möglichkeit, die Homöopathie ergänzend dazuzunehmen. Und ich habe, wenn ich ein homöopathisches Mittel gebe, immer ergänzend die Möglichkeit, Angina, roter Hals, die Schulmedizin dazu zu nehmen, wenn die Homöopathie nicht hinhaut. Ja. Also wir müssen uns da nicht bekriegen, ich, ich man nimmt gegenseitig das Positive heraus und freut sich, dass man es hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind eigentlich schon super schöne abschließende Worte <lacht> für unsere Folge. Wir sind schon am Ende angekommen. Aber hast du denn grundsätzlich noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest?
1: Ja, so gerne. Also schön, dass es diese Folge jetzt gibt mit uns beiden und, und hoffentlich können sie was damit anfangen. Und wir äh, haben gemerkt, wie viel Spaß das in, in machen kann, mal aus Kinderarztsicht mit den Kindern zu reden. Und der, der Blick, wenn man mit den Augen der Kinder schaut, das verändert den Blick auf die Welt. Und ist man, das bringt so viele Chancen. Man muss plötzlich umdenken. Und jetzt, ich hab mir gedacht, wie bringe es rüber? Ich bin so der totale Bio-Öko-Fan. Das ist die Zukunft. Ähm, wenn Sie in dem im Grunde, Sie schützen die Kinder, indem Sie die Umwelt schützen. Und ähm, ich habe jetzt ja nicht mehr so lange zu leben wie ihre Kinder. Und da, da lohnt es sich richtig noch ähm, bei den Kindern. Und ähm, Vielleicht haben Sie dann auch Interesse, mal bei einem meiner Podcasts vorbeizuschauen oder am Ende noch das Buch zu kaufen. Jetzt gibt es sogar eine Webseite, Sprechstunde Kinderarzt, .de zum Beispiel, der hat einen Verlag aufgelegt. Und so dahin, also weiter viel Freude mit den Kindern. Und wir Kinderärzte, denke ich, Übersetzen einfach gerne mal so, wie, wie denkt denn so ein Kind? Und dann können wir ihnen helfen, so ein Kind, ihr Kind besser zu verstehen. Manches Missverständnis. Ich werde doch wohl von einem Zweijährigen erwarten können, Punkt, 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 ja, mitnichten. Mhm. Da braucht man einfach einen anderen Blick, eine andere Wortwahl, einen anderen Clou hin.
0: Ja, und für unsere Community ist es auf jeden Fall super hilfreich, da ein bisschen mehr Verständnis jetzt auch äh, vielleicht entwickelt zu haben durch diese Folge. Also vielen, vielen Dank. Es hat mich total gefreut, dass du in dieser Folge zu Gast warst. Und ich hoffe natürlich, dass wir bei allen Themen rund um Kinderkrankheiten oder wo man eben einen Kinderarzt mal benötigt, nochmal auf dich zukommen dürfen, wenn wir Fragen aus der Community bekommen. Ach,
1: das klingt doch gut. Ja, gerne. Ich, ho ich hoffe, dass es relativ zeitnah beantworten kann dann. <lacht> Und, äh, aber mir ist es sag ich mir, total wichtig, Leute die in Sorge sind, denen, denen ähm, Sorge zu nehmen.
0: Das ist wunderbar. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende auch. Und dann hören wir uns vielleicht bald schon wieder.
1: Ach, wäre nett, ja.
0: Mach's gut, tschüss. Da habe ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal richtig was dazu gelernt und hoffe natürlich, dass Herr Dr. Büttner dem einen oder anderen Elternteil hier damit ein besseres Gefühl und vor allem mehr Selbstvertrauen schenken konnte, einfach auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Wenn ihr jetzt auch einen Themenvorschlag, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263. Oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin gespannt auf euren Input und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!